0: Partnerem pořaduje služba Customer Hero, která pomáhá e-shopům s outsourcingem zákaznického servisu, tak, aby ušetřili náklady, zbavili se starostí s operativou a uvolnili si ruce na rozvoj biznesu. Pokud někdo může v České republice dobře zhodnotit vývoj e-commerce, tak jsou to moji dva dnešní hosté, se kterými si budu povídat o tom, co se mezi e-shopy dělo v loňském roce, na co se dnes vyplatí zaměřit svoji pozornost a co nás čeká do budoucna. Prvním hostem je Michal Vodák, komerční ředitel největšího cenového srovnávača nákupního ráce v Evropě, Heureka. Michale, dobrý den. Dobrý den. A druhým mostem je šéf největšího českého e-shopového řešení ShopTed, na kterém běží už tuto chvíli bezmála 38 000 e-shopů, Samuel Huba. Same, ahoj. Jirko, ahoj. Tak pánové, na začátek zkuste oba dva jedno slovo, které vystihuje rok 2023 pro e-shopy, Michale. Jedno slovo. Jedno slovo, Zajímám, jaký zvolíte. Pokles. Pokles, samé?
1: Mě napadla uh, výzva. Myslím si, že ten rok 2023 byl uh, hodně o, o výzvách. Uh, uh, A ono uh, uh, si pojďme asi blíž rozvěsť, co ty myslím neskôr, ale pojďme asi.
0: Začněme těmi daty. Michale, říkáte pokles, tak o kolik to kleslo?
2: Uh, kleslo to o uh, 6%. S tím, že v podstatě se jednalo o, a, to se musím říct podle našich dat, o pokles v každém kalendářním čtvrtletí, kromě toho posledního, to znamená vánoční sezony, kdy jsme zaznamenali mírný růst, ale celoroční a, číslo je mínusové, to znamená pokles.
0: Hmm. Samé, co jste viděli vy, uh, u vašich klientů, u Shopteťáku. Uh-huh,
1: uh-huh. Jo, uh... Přesně jak si spomínala, tak já ja vlastně když budem komentovat čísla toho roku 2023, tak budu hovořit primárně o, o našich e-shopároch, kterých dnes máme na platformě 38 tisíc. Z pohledu toho celkového trhu je to nějakých 70-75% celkového počtu e-shopů v Čechách. No a z pohledu objemu který z z tyto e-shopy, tak je to cirka jedna tretina. O velké míře tím, že se jednalo docela velký počet e shopov tak logicky se jedná hlavně o malých stredných středních podnikatelů a e-shopy, které jsou v této velikosti. No a to, čo jsme viděl, asi ten, ten minulý rok, bylo bol taký zajímavý protiklad proti tomu, čo spomínal. A Michal, a protože i když ten trh jako celok klesal těch 6% ten minulý rok, tak my jsme vlastně viděli, že obraty malých a středních e shopů u nás tak rástly a ten minulý rok naši český e-shopáry skončili s rástom 14%. Hmm.
0: Michal, lze z toho něco usuzovat, třeba ve smyslu, ale klesaly hlavně ty velký e-shopy a ty malý rostly nebo něco takového, co, co vy v Heurecie vidíte?
2: První věc, kterou bych asi měl říct, je, že my se se Šoptetem a se samem vlastně o těch datech docela bavíme čas od času a vnímáme tam tady ty dva rozdílné pohledy. A je rozhodně super, že Šoptet vidí růst na malých a středních protože to je uh, dobře samozřejmě pro celý trh i pro heuréku, protože my uh, se snažíme podporovat fragmentaci toho trhu. A tak to možná takhle na začátek, aby to neznělo, jako že jsme nějak zásadně uh, v protikladu. Druhá věc je, že když jsem říkal pokles jako jedno slovo, tak uh, ten, ten to další, další odrážka by mohla být třeba nerovnoměrný vývoj. Protože to, co my vidíme, je, uh, že uh, Nebyl celý trh v poklesu, ale byli hráči, kterým se dařilo, třeba extrémně dařilo. A mohly to být i velké e-shopy, kterým se extrémně dařilo. A já zase nechci mluvit o konkrétních e-shopech na základě našich čísel, ale minimálně, co vím, tak Alza oznamovala oficiálně, že se jim dařilo dobře velmi dobře, dokonce myslím, že to komentovali, ne, neříkali mi žádné číslo, ale říkali, že se jim velmi dobře a stejně tak Notino oznamovalo, že se jim dařilo velmi dobře. Zase nevím, jestli to bylo v České republice, nebo jestli to brali vlastně jako globální číslo, ale každopádně tyhle ty dva velké e-shopy sami o sobě prohlásili, že, že ten loňský rok pro ně byl extrémně úspěšný. Jo, takže se nedá říct, že by ty velký uh, klesaly, když ty malí rostly. Uh, to, co můžu na základě uh, dat heuréky obecně říct, je, že to byl opravdu nerovnoměrný vývoj, že i některé velké shopy opravdu velmi rostly, některé velké e-shopy ztrácely. a stejně tak to bylo u těch uh, středních a malých shopů.
0: Kde se ale vzalo tedy těch minus 6%, Michale, o kterých jste mluvil, když tady sam říká, ale těch našich 38 tisíc e-shopů o 14% vyrostlo. Jak je to možné?
2: Mm-hmm. No uh, pořád, když se bavíme o tom uh, pohledu ShopTetu, tak jestli si to pamatuju dobře, tak jsem říkal, že v obratu je to nějaká třetina trhu. Uh, to znamená, že je to relativně jako ta menší část trhu, jo? takže pořád ještě i když, Třetina rostla, tak to nemusí znamenat, že rostl celek, i když se některým velkým shopům dařilo dobře. Mm.
0: Samé, jak ty to vnímáš, tohle, to minus 6% versus vaši e-shopaři rostou, čím to je podle tebe?
1: Uh, tých dvou je podle víc. já úplně, tak, vralo, Michal, Michal, jako do, do konkrétních čísel. A i když nějaké nejak, nejak, zprávy přesěkly, nějaké indikace jako vyzalo rok 2023, tak to, co zveřejnili do posud, tak byl myslím, že len rok 2022. Ale uh, myslím si, že... Jenom...
2: Sorry, abych tě do toho skočil, ale oni zveřejnili oficiálně rok 2022, ale vyjadřovali se k tomu, že v roce 2023 se jim dařilo.
1: Uh-huh, uh-huh. No, nevím o koľko, ale v každém případě to, co vlastně vidíme u nás, tak... Uh, tak tiež je, je vlastne uh, celkový rast, ale samozřejmě sú segmenty, ktorým sa darilo menej, které stagnovali, sú segmenty, ktoré klesali. Takže nie je to tak, uh, ako typicky uh, to bolo po minulé roky uh, covidové a po covidové období, kedy uh, ten nás bol uh, skrze všetky segmenty. A myslím si, že, že sa to uh, taktiež nějakým způsobem mení a, a není to tak, že by, že by rástli úplně všichni, ale jsou tam hráči a segmenty, kterými se dá disproporčně. Čiže ale dobrá správa je, že, že malý a střední rastú. Já ja si myslím, že, že tých dôvodov je tam viacej. Eta je to spojené s tím, že e, Česko a český koncový zákazník je hodně náročný. A taktiež a ty služby, které dneska mají k dispozici tyto mali, strední šuparí, či už technologie, skrze platformy, jako my, alebo, alebo vlastně úroveň služieb predajom alebo popredaj, tak sa hodně jako vyrovnal. A je to o tom, že český zákazník si, si hodně vyberá, no a vyzerá to tak, že tieto menšie a stredné šopy, ktoré sa primárne sústredujú na specializované zboží a, a zamerajú sa na, na väčšinu nějaký konkrétny segment, tak sú, sú schopné patrne obslužiť toho zákazníka lepšie, lepšie mu poradiť, no a preto rastú a preto si myslím, že je to, čo vidíme v číslech, nejakým spôsobom manifestácia tohto trendu.
0: Já když občas čtu ty články, který tohleto komentujou a jejich nadpisy, tak to působí tak, jako kdyby e-commerce byla v nějaké velké krizi, anebo že je prostě na místě pesimismus. Je to podle tebe samé dobrý pohled na věc?
1: Z toho, co vidím já, tak, tak vůbec. Tak Skoro je to asi dané tím, že, že ty, ty negativné jako headliny lákají jako kliky a, a čítanost potom tých článkov, ale to co my ako vidíme v datách, to, to čo já ja vidím ja z toho, keď sa ja s tými našimi zákazníky bavím, tak jednoznačne ten, ten minulý rok bol, bol výzva, proto je to vlastne pr- prvé, prvé slovo, které ma pri napadlo, protože uh, inflácia, pokles ekonomiky, uh, stále pokračujúca válka, uh, Včera sme slýchali o příchodech velikých hráčů, o velikých marketplacech. Bylo tam hodně otázníků, ako, ako ten rok dopadne, no ale to, co jsme viděli každý měsíc, každý kvartál, a my to sledujeme docela detailně v těch našich číslech, tak byl tak meziroční nárast v každém měsíci, co se týká obratů, ale taktiež, co se týká i A to je možno tiež zajímavé povedať. a ja, nevím ja primárně komentovat české čísla a my tam rozdílné Čechy, Slovenskou, a, takže to můžeme celkem pěkně porovnat, ale co se tak ten náraz byl vyšší, přibližně 17%, takže ten dopad toho, že lidé šetří je tam nějakým způsobem patrný, prodalo se sice v tom, tom monetárním vyjadrení, ale těch objednávok bylo ještě více. A my to vidíme aj v nějakom jednom poklese premenného košíka, který, který meziročně o nějaké 3% klesl. Takže nějaký impact to samozřejmě malo na, na to nákupné, nákupné správání, ale overall v tom, tom našem výseči toho trhu, v té tretině, které, které, kterou vidíme docela detailně, tak ten trend je jasný a, a ten bol rastový.
0: Michale, máte podobný data, respektive vyplývá z nich to samé, co říká sam?
2: Co se týká průměrné velikosti objednávky nebo hodnoty objednávky, tak v tom se určitě schodneme. Tam vidíme to, že opravdu průměrná hodnota objednávky klesala. Lidé se víc přikláněli k, k produktům s nižší pořizovací cenou v rámci té stejné kategorie. Zároveň jsme viděli také to, že lidé daleko víc začaly ty ceny porovnávat, to znamená, byl tam větší vlastně počet hledání a zobrazení stránek a, a na, na ten, řekněme, a stejný počet konverzí. To znamená, že vlastně ten panel ten se trošku rozšiřoval. A, a já, já bych možná ještě okomentoval trošku a, to, jestli, jestli ten rok 2023 jsme viděli pesimisticky, nebo jestli vidíme nějak pesimisticky ten výhled. Jo? A zase spíš řeknu, že to je asi můj subjektivní názor, který tady povím, ale Uh, Protože my se k tomu vlastně úplně nemůžeme vyjadřovat nějaké ekonomické situaci. Není to naše, náš obor <coughs> expertní. Ale uh, vemte si, co se, co se reálně uh, poslední dva, tři roky děje. Jo? Inflace, uh, zdražení energií, uh, reálně kupní síla klesla o mm, poslední číslo, co, co, co si pamatuju, je 35%. To znamená, Lidi mají méně peněz, než měli. Můžou si za ty peníze, které mají, spíš takhle to řekněme, koupit méně věcí. To je vlastně jako pravda. Jo? Druhá pravda je, že je tady nějaká um, sociální nejistota. To znamená přesně uh, nestabilizace uh, ekonomická, nestabilita ekonomická uh, válka na Ukrajině, různé války ve světě. A tohle samozřejmě se odráží... Uh, v nějaké náladě ve společnosti. Konec konců měří se i různé indexy o náladě spotřebitelů a jak jak vlastně vidí svou budoucnost i podnikatelů a tak dále. To znamená evidentně tady ta nálada ve společnosti má dopad i do spotřebitelského chování. A tady tohle jsou dvě věci, které jsou prostě neodiskutovatelný fakt. Další věc je jasná a to znamená, že od nového roku, to znamená od letna, v rámci ozdravného balíčku zaplatíme víc na daních, což zase nehodnotíme, jestli je to dobře nebo, nebo špatně. Každopádně ta kupní síla se ještě zmenší a určitě to bude mít dopad i na tu psychologickou Stránku, věci to znamená náladu ve společnosti, protože zase určitě s toho všimnou média, už si toho všimli, konec konců. Je to vděčný téma, to znamená, ty lidi budou mít pocit, že se děje něco špatného a že těch peněz reálně mají být. Tohle je vlastně jako jedna část věci, ta řekněme, poptávková část. Jo? A tohle rozhodně nemá pozitivní dopad na, na retail v žádném případě. Jo? Jako jestli si myslíme, že když lidi mají mít peněz a mají strach, tak jestli utrácí víc, tak to je prostě podle mě nesmysl. A druhá věc je vlastně, co se děje na tom trhu. Vstupy nových hráčů. Ať už je to, když se bavíme o České republice, Allegro, nebo je to Temo, tak to samozřejmě zvedá ceny placeného trafiku. A dramaticky byly zase informace na sociálních sítích plus 30% cena CPC. To je fakt. Prostě to toho klese... mě, promič, klesající... Včera,
0: pardon, včera mi jeden jeden shop říkal dokonce 60%, mm. že jim
2: to vyrostlo. Ano, klidně mm. taky. To znamená do té klesající obtávky teďka najednou přichází nabídka, uh, větší nabídka a má vlastně asi neomezený rozpočty, tak co se tak asi může stát. Tak těm uh, e-shopům vlastně kromě toho, že se snižuje takový síla, snižuje se vlastně poptávka, snižuje se průměrná hodnota objednávky, tak najednou roste konkurence, jak v nabídce těch produktů, tak vlastně se zdražuje ten uh, pro některé e-shopy klíčový uh, zdroj návštěvnosti, a to je placená návštěvnost. U některých e-shopů to může tvořit prostě třeba 90-70 celkové návštěvnosti. Tak když se na to podíváte, tak. Uh, Uh, souhlasím se samem, že je to prostě jako výzva a výzva to bude. Jo? Ale to je prostě realita, ve které uh, musíme žít. Uh. A, a musíme se s tím prostě smířit a nějakým způsobem s tím bojovat.
0: Zajímala by mě jedna věc, Michale. Uh, kdyby jsme dali na chvilku stranou pryč ty makroekonomické věci, které se dějí, ty celospolečenské uh, události, válku, covid, inflaci a tak dále a zaměřili jsme se jenom na ty zahraniční hráče, na Allegro, Temo a tak dále. Jak velký vliv to už reálně podle vás má na českou e-commerce?
2: No, podle mě to má zásadní vliv, protože to je, to je vlastně ta část o vzrůstající konkurenci, o který jsem mluvil. Jo. Zase nemůžu mluvit za Allegro nebo za Temu, ale čistě, když se podíváte jako spotřebitel na to, co se děje na internetu, tak vlastně Temu v podstatě vytapetovalo veškerý reklamní kanály a vlastně Allegro bylo si myslím subjektivně taky hodně viditelný. Samozřejmě, kdo na tohle může reagovat, tak to jsou zejména ty velký hráči. To znamená, že logicky vzhledem k tomu, že cena toho reklamního prostoru je daná aukcí, tak došlo ke zdražení placeného trafiku a to má rozhodně obrovský dopad uh, i krátkodobé na e-commerce cenu. Tady se nebavíme o nějaký jako dlouhodobé uh, uh, konkurence, schopnosti a nabídce produktů, ale prostě skokově došlo ke zdražení, hmm. uh, zdražení nákladů vlastně na akvizici
0: uživatelů. A označil byste tohle jako tu největší výzvu, před kterou teď končeská e-commerce stojí? Právě ten příchod těch zahraničních
2: Já, hráčů. Myslím si, myslím si, že z hlediska z krátkodobního pohledu je to rozhodně největší výzva.
0: Hmm. Samé co tvůj pohled, pří, příchod zahraničních hráčů, majíme se Allegro, temu a tak dále. Je to, vnímáte i vy na datech ShopTetu, že to je už markantní věc?
1: Je možná je v krátkosti k tomu, k tomu makru a souhlas s Michalem, že ta... Ta situácia je ajako úplná než v ktorej sme boli pred uh, 3-4 rokmi. Na druhej strane stále vlastne penetrácia uh, retailu e commerce je nějakých 15% a aj vlastne uh, z danej euriky ja si myslím, že je patrné, že trendová ako ľudia Nakupujú viacej na internete, protože hľadajú aj lepšiu cenu. Uh, Ty ceny si, si vedia porovnať a, a je, je to ďaleko ako povodnejšie, rýchlejšie, ľakšie nájsť nice, nice ten, ten najlepší deal. Takže tam, tam si myslím, že jsou nějaké trendy, ktoré, ktoré idú ako proti sebe. Jednak uh, to makro a potom to, že vlastně do internetu sa přelévá čoraz viacej predajov a to aj tým, že vďaka covidu sa internet a e-commerce dotvorila ďaleko širšiemu spektru a ja to vidím v mojom okolí aj u mami napríklad, ktorá je už dôchodky, ale nakupuje na internete skrze iPhone každou každú chvíľu niečo pre, pre moje deti a a to les to nebylo možné před, nebo nebyla to prostě realita před těmi 4 roky. Takže jsou tam určité trendy, které jdou proti seba nějakým způsobem se sa, sa alebo, alebo zmekčují ty dopady Tomaka No a co se týká těch velkých hráčů a jejich příchodu, typicky marketplaces, a tému si myslím, že... že to celá jako čerstvá věc a uh, uh, uvidíme, jak to rozhrajú, ale uh, možná taká paralela, nevím, v tom, v tom, tom našem českom rybíčku to úplně nejako známe, ale... Vždycky Shopee, velký marketplace, tak Čínsky čínský vstúpil do Polska a celé Polsko, utopil tam už desítky milionů eur možná že aj, aj, aj viac na, na reklamy a po roku se stáhli, protože jim to prostě nevycházelo. Takže temu ja si skoro hodnotit, jaký tam je dlouhodobý impact, krátkodobou určitě Zvyšují tady ceny reklama a, a ty shopy které fungují. pro by, promiň,
0: samé možná nemusel být úplně tak jako nepředstavitelný scénář u nás, že někteří třeba odejdou, že jim to nebude vycházet, protože připomeňme, že ta česká e-commerce, a mimochodem třeba myslím si, že shop teda to má také velkou zásluhu, tak je velmi pokročila jsou, jsou to vlastně
1: velmi kvalitní e-shopy v porovnání s
0: mnoha dalšími zeměmi.
1: Presne tak, presne. Tak to je, to je vlastně ďal, ďalší znak, na kterou som chcel nadvést, že ako ten český zákazník, tak Česká e-commerce je v rámci tohto našeho regionu de facto ďalej, čo sa týka ako náročnosti zákazníka. A to, to vlastně vytvorlo tlak na, na miestné shopy, ktoré taktiež sú na... na de facto nejvyšší úrovni, čo sa týka služieb, alebo aj, aj nejakých, nejakých technológií, ktoré, ktoré využívajú a, a tým pádom si myslím, že, že ti věkí hráči to nebudú mať úplne jednuché. A ešte k tým, k tým marketplaces, o ktorých slycháme docela hodne a je to nejaký, nejaký príbeh, ktorý a, ja vlastne počúvam v rámci e od odkedy som a, vlastne v tomto industrii Roku dozadu.
0: Já ja taky volám Amazonu jsem slyšel už v před devíti lety něco
1: takového. Přesně tak, tak pametám si headliny z lupy. tu Amazon, uh, konec konec český e-shopů, uh, velká konsolidace, všichni budeme nakupovat na dvou, třech, dvoch, velkých marketplacech. Myslím si, že ten příběh, který se odohral v v, či v Polsku s Allegorom, alebo v Rumunsku s magom, alebo v západných krajinách s Amazonom, tak e, týchto podmienkách, které máme a, a s tým, ako, ako narastli vlastne e, možnosti, e, ako sa vyrovnala hra medzi tými menšími ešopármi a těmi velikými, tak e, ten príbeh bude trošku iný. A já ja som to možno prirovnal, ja neviem, či, či každý si to bude aj s poslúchačom pamatat, ale určite mi tady na... E, v tomto podcaste, jo. keď prichádzali k nám do Strednej Evropy na Slovensku alebo, alebo aj do Čiech, Velké supermarkety, hypermarkety v 90. letech, tak si myslím, že tam je trošku parala s příchodem prí, marketplaces. To, čo se odohralo, tak bol tlak na cenu a, a docela ako veľký, ale skôr v tých komoditizovaných a, a, tovaroch. A tam skutečně se odohralo ako cenový boj a to si myslím, že, že se vlastně možel odohrať mezi těmi velkými hráči a taky v a, a marketplaces skôr v tom komoditizovanou zboží, které kde, kde pak to hlavně jde o cenu, tak tam bude tlak na to, aby aby ta cena išla dole. Ale to, co vidíme u nás, jako jsem spomínal na tom začátku, že ty naše šupáři nevážně predávají specializované zboží a, a skvěle to tom, že ten segment mají posunutý jako jinde, tak tam si myslím, že ten, ten dopad právě proto byl menší a, a do budoucna taky nebude jako zásadný, ale uvidíme. Hmm. Uh,
2: Pánové, kdyby se k tomu mohl Michale? vyjádřit, vlastně částečně souhlasím, částečně vlastně uh, ne. <laughs> uh, Za prvé bych řekl Pamatuju si, že se straši, strašilo s Amazonem, souhlas. Amazon zatím nepřišel. Asi přijde, ale možná nepřijde, ale přišli jiní velký hráči, jo. To znamená... Ti, co, to, ti, co, co měli říkalo... přijít,
0: přišli, a ti, co nepřišli, tak přišli.
2: <laughs> ale to, co se říkalo, zaměřte se na svoje služby, zaměřte se na svoje zákazníky, stabilizujte si bázy, budujte si značku. To vlastně platí, akorát ta hrozba přišla z jiné strany, jo. takže... Um, Takže možná to... Hmm, strašení neplatí u konkrétních hráčů, ale ty trendy tam jsou, takže když se říkalo, ten český trh prostě není zase tak imunní vůči vstupům ze zahraničí, protože každý si to rozmyslí sem vstoupit, ten, ten trh je tak vyvinutý, že vlastně to získání tržního podílu by bylo extrémně drahý a proto sem ten Amazon vlastně nejde, tak jsme se trošku poplácávali po ramenách a nakonec sem prostě přijde temu, kterýmu je ale úplně jedno, kolik tady utratí peněz, rozvíří tu vodu a prostě my se s tím musíme nějak naučit žít. Allegro je trošku jako, nechci říct menší příklad toho stejného. Jo? Ale vlastně je to velký hráč, ale mají to pravděpodobně trošku líp rozmyšlený nebo o dost asi líp rozmyšlený, rozmyšlený z hlediska návratnosti. Nechtějí tady spálit prostě každý, každou korunu, kterou mají. Ale, ale stalo se to. Stalo se to. Ty vstupy prostě těch hráčů zahraničních se staly a opravdu toto situaci ovlivnilo. Potom druhá věc, souhlasím souhlasím se samém ohledně té komoditizace, že vlastně větší tlak je na ty komoditní produkty, kde se prostě lehce dá porovnat cena. A souhlasím vlastně s tou paralelou vlastně vstupy zahraničních hráčů do retailu v 90. letech. No ale podívejme se, co to udělalo vlastně s tím retailem. Jo? Tady vlastně už moc nejsou malí hráči český, který by provozovali vlastně nějakou jako retailovou síť. Jo? Vlastně tady nejsou. Vím o jednom respektive, Tady s nějakým způsobem prostě se podařilo přežít a dobře bojuje hruška. Ale, ale to, to je vlastně všechno, jo? Takže, takže ono to nějaký dopad na ten trh má. A poslední věc, uh, co vlastně jsem říkal, a to je nějaká jako speciální uh, sortiment. zase souhlas a to může být uh, vysvětlení těch dat. Když máte prostě produkt, o který lidi mají zájem a nedá se nikde jinde koupit než u vás, tak uh, máte úplně jinou ekonomiku získávání prefiku a budujete úplně... Um, jinými způsoby, než vlastně ty klasický hráči, který obchodují s komoditním zbožím. To neznamená, že by vás ty příchody vlastně těchto velkých konkurentů nějakým způsobem úplně nechávali v klidu, si myslím. Máte, lepší se... máte rozhodně lepší pozici a když se podíváte vlastně na konkurenci z trošku širšího pohledu, což je takový FMCG trošku jako vždycky icebreak na brainstormingách, jako kdo je váš konkurent, tak vlastně v když se na to podíváte trošku z širšího pohledu, tak vy nebojujete vlastně jenom o ty peníze. Ale vlastně jako, nebo nebojujete jenom, jenom vůči přímý konkurenci, která si kupuje vaše produkty, ale bojujete o ty peníze. Když člověk vlastně ty, uh, tu korunu utratí někde jinde, tak už neutratí u vás, to je jasný. A další věc je, že bojujete o čas. To znamená, když prostě uh, přišel Facebook a začali tady bojet sociální sítě, tak najednou to mělo dopad na... Uh, na Um, novinové por- novinkové portály a tak podobně, protože prostě ten člověk nemá nafukovací den, má 24 hodin kaž- pro každého z nás a když strávíte 3 hodiny na sociálních sítích tak už pravděpodobně si nepřečtete něco jiného jo? to znamená uh, te- ten dopad tam z mýho pohledu je i na tyhle uh, e-shopy se specializovaným sortimentem, i když samozřejmě není tak velký a to je souhlasit
1: Chtěl
2: něco
0: dodat? Uh,
1: k, tým, k tým marketplaces a myslím si, že je celkom f- Line, taký ten pohled do toho, ako to môže vyzerať v budúcnú pre tých novostupujúcich hráčov na trhy, kde či už je rozvinutá e-commerce do nejakej míry, alebo je tam nějaký dominantní hráč, tak môže byť Polsko. V Polsku, tak keď tam vstupol Amazon pred tými 4-5 rokmi, predtým tam mal sklady, bylo možno z německého Amazonu, potom tam tam vstúpilo tam vstúpil natívne, ale i po těch 4-5 letech a já ja si tam když když jsem byl vo Varšavě a, a nějakým způsobem to to byly ty ty první měsíce, to spustili, tak Varšava byla celá vytapetovaná Primeom a a, a bylo to vidět na každém billboarde od od letiska do centra. A, tak a i na jako tak dneska tam mají jako tržní podíl v nízkých jednotkách percent. A když se bavím a, s lidmi z polské e-commerce, tak vidí, že, že ten, a, ten trh je náročný a už, už je už v jiné fáze. A i pro hráče typu Amazon je brutálně těžké tam superí a, a brutálně ťažké si, si ten market share brát, či už od, od toho lokálneho marketplace, od ako dominantného hráča. Alegra přala k tomu k té naší Alze, alebo a od těch místných a, městných e-shopů. a ten, ten trh je, je už a, v té indě. Pánové, když vás poslouchám,
0: jak se dá vlastně vůbec jako posuzovat, co bude tou výzvou, co je tím rizikem v e-commerce? Protože za tu dobu Samet si před chvílí mluvil o tom, že se tady už. Deset let mluví o tom, že přijde Amazon. Tak já jsem těch diskuzí vedl víc v rozhovorech. Třeba i o tom, že tenkrát se povídalo, že Facebook udělá vlastní marketplace a vlastně budeme nakupovat jenom na něm. Teď už zase tady čtu diskuze nebo poslouchám diskuze o tom, jak to změní Apple Vision Pro a jak se vlastně tím změní celá e-commerce. Samozřejmě, jestli umělá inteligence nějaký velký game changer v tom všem. A přesně jak třeba popisoval Michal, my celou dobu řešíme Amazon, a pak ta rána přijde od někud úplně od jinut a to se nemusíme bavit jenom o těch uh, zahraničních konkurentech, ale samozřejmě přijde ten covid, přijde válka a tak dále. Co tohle tedy znamená pro majitelé e shopů kteří nás poslouchají samé?
1: Hey, uh, já se rád jako zamýšlám nad, nad tím, co se vlastně v tom světě jako nemení a se nemenilo. Jo, protože... Uh, Velakrát se píše, mluví o tom, co se změní a přesně AI a, a noví hráči, marketplaces a, a, a sociální sítě a, a social commerce. Prostě ty věci se vo volnách vracejí a, a v trošku taký nový nových spínoch prichádzajú, ale, ale z té původní myšlenky, co se podle mě nikdy nezmění. A, a, a stoukají, alebo do konce tisíc jako stejně, že lidé uh, jako obchodují, lidé potřebu pokryt své potřeby uh, a to, co se tak je len jiný způsob, jakým, jakým ty své potřeby jako pokrývají. Takže uh, nejprve jsme chodili tady do, do uh, fyzických obchodov, obchodů, teďka nakupujeme na e-shopoch, Myslím si, že je před námi ještě docela jako hodně let toho, do kým uh, ten, ten e-commerce vlastne spenetruje retail a, a máme čo doháňať aj, aj voči západnej Európe už len. A uh, ty jednotlivé ako uh, trendy, ale veci, ktoré zefektívňujú nákup, alebo, alebo menia ten, ten, ten nákupní experience, tak, uh, tak je o tom, kto, kto ich bude vedieť, jako lepšie adoptovať a lepšie, lepšie využiť uh, uh, ten daný trend, alebo, alebo tu zmenu nákupného správania. No a my vidíme z tých, z tých našich čísel a, a, z, a z toho, čo sa deje v tých predchádzajúcich rokoch, že tí mali strední šupári sú, sú ako, a, ďaleko lepšie prispôsobujúci prisp, sa tým, tým meniacím podmiekam, čiže to bola veľká inflácia a teďka zhoršená ekonomická situácia. No a z toho pohľadu ja som ako optimista, verím, že, že a, mali strední podnikatelia Sa, sa dokážu prispôsobiť, dokážu využiť e, tieto zmeny a, a na konci dňa a to bude o tom, že, že aj tak rozhodne ten nakupujúci, ale já ja som v tomto optimista a myslím si, že e, nič, nič ako zásadné sa ako nezmení, len sa, sa to zlepší, zefektívni a možno budeme nakupovať nielen na e ale aj e, cez Vision e, Pro alebo, alebo cez VR ale stále budeme chcieť mať Tie hezké veci stále budeme chcieť tady nějaké nějaké naše potreby, uživací volný čas čas. No a bude o tom, kto, kto a, tieto nové kanály využije čo najlepšie alebo tieto nové technologie využije čo najlepšie. A tam mm. samozrejme hráme rolo aj my ako vlastně ktorí tieto technológie prinášajú širokému spektru hráčov a tým pádom vyrovnávajú tu hru medzi tými veľkými a, a tými malými.
0: Michale, než půjde stejná otázka je na vás, tak mě napadá, že vlastně za tu dobu, o který se tady bavíme, přibližně těch deset let, z takových těch největších trendů, o kterých se mluvilo, tak ty, které se nakonec skutečně prosadily, byla e-commerce, že budeme nakupovat hodně na mobilech a už ne na těch webech. To si myslím, že vyšlo. Co si třeba myslím, že nevyšlo, tak někteří lidé dodávali že e-shop by měl mít mobilní aplikaci a podobně. To to mi připadá, že tohle to ještě jako úplně ne. A samozřejmě rozmach těch sociálních sítí. To se samozřejmě taky za tu tu dobu jako výrazně výrazně posunulo. To mi připadá takový největší ty změny, které skutečně přišly. Michale, co podle vás, jak jak se v tom všem má e-shopař vyznat, když se tady mluví o tolika věcech, kteří můžou tu hru v e-commerce změnit?
2: Uh, Mně se vlastně líbil ten, uh, to přemýšlení sama, uh, jak říkal, pojďme se zamyslet nad tím, co se nezměnilo tisíce let, protože to je, to je opravdu dobrý, to je asi opravdu ta jistota, že lidi budou nakupovat uh, a potřebují někoho, kdo jim ty věci bude prodávat. To je, to je, uh, to je super, super pohled, takový uh, optimistický, že tady vlastně nějaká věc, která se nemění a na kterou se dá prostě vsadit. Souhlasím. Uh, a taková jako obecná věc, ale nic mě k tomu jiného nenapadá prostě připravit se na to, že, um, že změna je život a že plno věcí se změní a už se mění a musím s tím počítat a, a, a připravit se na to, jo. to je vlastně to, jak jsme říkali hele, připravovali jsme se na vstup Amazonu a nakonec vstoupili jiní hráči to je vlastně jako úplně jedno, kdo to je ale stalo se to, jo, takže vlastně počítat s tím, že třeba um, za pět let budeme mít uh, jinou strukturu uh, kanálů, které nám budou přivádět trafik. Tak to je asi něco, co se stane. Jo? Je vlastně jako jedno, jestli to budou Vision Pro, nebo já si ještě pamatuju, taky takový uh, hype kolem, uh, uh, kolem virtuálních asistentů. Jo? Uh, to, to jsou vlastně věci, které uh, třeba nevyšly. Teď je to uh, AI. Uh, Možná to vyjde, možná to nevýde. Každopádně to, co já tam vidím vlastně hmm, jako trend a řekl bych, že je to dostatečně obecný, aby jsme, uh, aby jsme si potom jako řekli, že možná to vyšlo, možná to nevyšlo. Je vlastně jako jedno, jak, jakým způsobem se to, um, se to nakonec stalo. Ale ten trend, uh, o kterém se dlouhodobě mluví, je to, že. Hmm, dojde k nějakým, nějakým způsobem k agregaci, a to vlastně jako na obou dvou stranách. Jo. To znamená, uh, nebavíme se o tom, že budou zanikat subjekty e-commerce, ale pravděpodobně tady budou nějaký velký hráči, který budou mezi sebou bojovat a vlastně ten trh budou víc uh, hrnout pod sebe, což neznamená, že tady nebudou prostě e-shopy se specifickým sortimentem. Že se bavíme a spíš o
0: konvalidaci, to je to slovo, že se prostě budou kupovat?
2: Myslím, no, uh, myslím si, že pod sebe budou právě ty marketplace hrnout jednotlivý okay. prodejce. Mhm. Ale pořád tady budou nezávislí e-shopy, které budou mít specifický sortiment, možná i nějaký e-shopy, které právě budou mít komoditní sortiment, dobře někde nakoupím, dobře někde prodám. Mám nějaký specifický business model, ale tohle se asi stane. A už tady ten trend vidíme. A na druhou stranu, co se týká technologií, tak tam vlastně, když se zamyslíme nad AI nebo právě těma virtuálníma asistentama a tak dále, tak dále, tak všechno to směřuje k tomu, že vlastně se trošku zúží ten počet možností, který ten člověk dostává. Typicky, co si pamatuju, u virtuálních asistentů, a platí to i pro AI, tak vlastně se vždycky říkalo, Jasně, ten člověk prostě zadá nějaký dotaz uh, na webu, dostane nějaký odpovědi a pak si prostě vybírá mezi těma má S tím virtuálním asistentem, když se zeptáte, jaký je nejlepší mobilní telefon, tak ta odpověď je jedna. Jo? Když to na tom webu těch odpovědí, když tohle zadáte, tak dostanete prostě třeba dalších deset. A tam je nějaký prostor prostě pro individuální rozhodování. Vlastně u toho uh, virtuálního asistenta nebo AI je vlastně tady tohle rozhodování a přenášíte na někoho jinýho a vy už tam vlastně tak velkou roli nehrajete potom. Jo. No a teď je vlastně jako otázka. já neříkám, že ta odpověď bude jedna, jo. pravděpodobně jich bude víc, ale každopádně o čem mluvím je, že se zúží ten počet možností, které budou nabídnutý, což mm. uh, vlastně vede trošku jako k jinému přemýšlení a říci, co mám udělat proto, abych já byl mezi těma možnostmi. A je to vlastně o tom sledování těch trendů, který, který teď vidíme. Možná 90% z nich se ukáže, že během roku, dvou, tří vlastně tady nebudou a některý přežijou, ale to je vlastně jakoby ten směr, jak přemýšlet nad konkurencí. To znamená, bude menší počet možností, kam se dostat, to je podle mě stoprocentní a bude menší počet velkých hráčů na tom trhu, který pod sebou, ale můžou agregovat vlastně ty menší. To znamená, zase naučit se žít tady s těmahle dvěma trendama, Uh, A se mi uh, jako e-shopu podle mě rozhodně uh, vyplatí, ať už se stane cokoliv uh, v budoucnosti. Hmm, Samé, ty jsi byl tak
1: zamyšlený. Jo, ja, no, no, k té k konsolidaci já ja, ja, ja to vidím trošku jinak. Uh, uh, Samozřejmě ty, ty minulé data ne hovoří, že, že uh, ten trend bude pokračovat jako do bůsta, ale. My ako z tej minulosti jednoznačně vidíme, že počet e-shopov stále raste. Za, za ten minulý rok. My sme v Čechách pridali plus 15% na Slovensku, plus, plus 25%, aj keď z tých celkových datapekú sa hovorí o tom, že, že ten celkový počet e-shopov klesal. Priznám sa, neviem, aký spôsobom to, to počítajú, ale z toho, z toho našho pohľadu, čo je vlastne nějakých 70-75% trvú docela už ako zásadná časť čo do e-shopů tak vlastně vidíme stále rast, jo? a vidíme rast, čo je možno tiež zajímavé v rámci v rámci Čiech, vidíme jako rast v regiónoch, Pardubický kraj plus 22 zlínský kraj plus plus 20 čo do počtu e takže rastu jako regiony nie je to pragocentrické, ale, alebo že by sa to nejakým spôsobom ako ten rast len, len v tých v tých mestách. Takže vidíme, že, že Česi jsou podnikaví i v regionoch, což si myslím, že, že je absolutná pravda. No a, a k té budoucnosti, tak já ja na tu konsolidaci dělám dí, trošku jinak. Myslím si, že, že ta konsolidace se vlastně jako... Udiala, ale s trošku jiným ako spinom, alebo bude. Ta konsolidácia je vlastně v tom, jakým způsobem pristupujeme k, k naplnění té naší potreby jako koncového zákazníka, to, to znamená nakúpiť, nebo na, pokryť nějakou potřebu, jsem e, si něco alebo nebo kolo a nějaké oblečení. A ta konsolidácia se vlastně udělá v, v tom kanáli, přes který to jako dělám. A to je ten browser a je to ten, ten mobilní telefon. Ale na tej druhé strane, tak ta nabídková část dneska, a vidíme to aj, aj z tej minulosti, tak si myslím, že ta konsolidace nastane, protože nemá prečo nastať. Ty úspory z rozsahu dneska vďaka technológiám tak sú, sú vlastně možné aj pre tých malých stredných ešopárov. Je ja nám príklad platom na brána. Jo. A vlastně roky dozadu nebolo možné, aby e-shop, ktorý začne teďka cez víkend, mal vlastne stejne konvertujúci check-out ako tady Alza. Dneska je to možné. Jo. A to isté v rámci logistických služeb. Nebolo možné, aby e-shop, ktorý, ktorý začal minulý týden, mal přístup k expresnej doprave, alebo, alebo k cenám, ku ktorým sa dostanú len, len tí väčší hráči. Vždy Takže... nie výdení míst například, jo. A hráči si, si mohli dovolit budovat svoje, svoje flity, flity a, a podobně, mali prístup přístup k lepší myslím si, že, že ta hra se jako vyrovnává ta ta je, je technologie a, a ta cena jde je je přístupná jako čoraz spektru hráčů. No a ta konsolidacia. Ten sa se podle mňa neudeje na té nabídkové straně, ale ono, ona sa vlastně jako e, ten, e, ten, ten, ten point, kde se kde tako združuje, tak je vlastně ten, ten browser a, ten, a to mobilní zaradení. Ale a v tom, čo je jako za, za tým, tak já ja, ja tam vlastně nevidím důvod, prečo by se to malo konstovat. Protože technolo, technologický pokrok a, a prístupku k technologiám vlastne hraje jako proti tomu.
0: Hmm. Já se vždycky snažím v těch mých rozhovorech uh, nedávat jenom komentáře hostů, ale i co to konkrétně znamená teda pro ty majitele firmy, jak mají změnit svoje řízení firmy, svoje přemýšlení nad biznesem. Samé, co to teda pro ně znamená, co mají dělat.
1: Uh-huh. Já, já budem hodně konkrétní k tomu, k tomu následujícímu roku. Uh, myslím si, že, že v kontextu toho, čím uh, jsme si prešli v rámci e-commerce, uh, covidový boom a postcovidový boom a úrokové sadzby, nabustrovaná ekonomika, tak uh, potom vlastne nejaké, nejaké vytriezvenie a uh, opäť uh, taky back to base v tom, že, že je dôležité vlastne uh, rástať, ale profitabilne a je dôležitá maržovosť a uh, je dôležitý, aj dôležité mať nejaký business plán, je dôležité pozerať na to, ako mám obratku skladu a uh, ako budujem brand a, a, Vlastně ako chápať uh, tie jednotlivé disciplíny uh, toho podnikania docela ako hlboko, pretože je to do mňa očakávané, je to nejaký konkurenčný tlak, ktorý, ktorý tam je. A aj keď mám prístup k tým nástrojom, ktoré tu hru vyrovnávajú, tak na konci dňa je to o tom, že ten zákazník volí to, to svoje peňaženko a ja musím byť uh, perfektný uh, v každej z těch uh, jednotlivých uh, disciplín. Takže ten ďalšie rok bude hodne o tom, tým ako sa bude trošku zlepšovať ta ekonomická klima, vidíme to v poklesu úrokových mier a ta ekonomika se bude postupne štartovať tak ako, a ako kapitalizovať alebo zúročiť ten, ten rast alebo to, a, to opätovne ako naštartovanie ekonomiky ale už sprihnutím na to, že profitabilita je dôležitá je, je dôležité udržať si maržovosť a je dôležité byť schopný ako reagovať tady na, na hráčov, ktorý prichádzajú na český trh, tému a podobne, tak to bude jako téma tých nastavujúcich rokov, mesiacov, proste, akým spôsobom skapitalizovať alebo, alebo zúročitá nás, ktorý, ktorý sa patrne udeje. My to v, tom, v tých celkových číslech. myslím si, že k V4 sme sa vrátili ako trh ako celok do rastu. To bude poďme pokračovať aj, aj v tomto roku, no a bude to hodne o tom, ako tie šupáry budú schopní tento nást zúročit pre seba, ale už, tu, už to budú robiť nie tak trošku jako s závratými ročemi a, a len sa fokusovať na rast, ale bude to o profitabilnom raste a možno troš, trošku viaci zdravšie než jsme to viděli v tých, tých předkovidových rokoch.
0: Michale, stejná otázka na vás. Co mají naši posluchači
2: dělat? Já teda si dovolím ještě jeden pohled vlastně na tu agregaci trhu a co vlastně tomu pomůže. A já možná ještě na začátku řeknu, protože to vypadá, že vlastně obhajuju ty velký hráče, <laughs> ale naopak pro nás je fragmentace trhu důležitá a přispíváme k ní stejně vlastně jako ShopTet. Jo? Když se podíváte třeba na uh, verify by uh, ověřenou zákazníky, to znamená něco, co dává těm menším a středním hráčům stejnou kredibilitu jako těm velkým a vlastně pomáhá bojovat vlastně těm menším e-shopům proti strachu z toho, že mě někdo napálí, toho uživatele. Tak my se snažíme tyhle menší a střední hráče podporovat v tomhle a fragmentace je pro nás extrémně důležitá, vůbec pro nás jakoby business model. Takže my z toho samozřejmě radost nemáme, nějaký potenciální uh, agregace. A na druhou stranu, co pro ní hraje a co, co jsem nezmínil, je z mýho pohledu uh, uh, psychologie uživatele. Uživatelé, ja, prostě uživatele, včetně mě, jsou v podstatě líní To znamená, je pro ně pohodlnější nakupovat všechny věci na jednom místě. A uh, a vlastně získávat ty benefity, které to přináší. Jo, já samozřejmě souhlasím s tím, že uh, technologie teďka umožňují uh, poskytovat podobné služby těm malým a středním hráčům jako těm velkým, ale pořád je to z hlediska uživatele trošku moc přemýšlení vlastně nad tím, uh, kde ten nákup chci uskutečnit. A myslím si, že pro lidi je to jednoduší všechno dělat na jednom místě od různých dodavatelů, ale prostě pod jednou střechou, to je vlastně jedna věc. Druhá věc je, že tyhle velký hráči prostě z podstaty věci mají daleko větší rozpočty a daleko větší uh, volné uh, finanční prostředky, které můžou investovat. No, a vyplývá to z toho, že prostě mají daleko lepší vztahy uh, se značkama, s vendorama, uh, mají uh, uh, vlastně reklamní formáty, které monetizují, a to jsou prostě uh, to jsou prostě revení, s daleko větší marží. A, a prostě ten, ten, ten souboj tady v tomhle vlastně je um, neúplně úplně a já
0: si a můžu, je... bych ale vám do toho skočit, <coughs> tak uh, ono to, že e shopy dneska, vlastně i malý e-shop může mít dobrou platební bránu, může mít tamhle <coughs> výdejní místo a tak dále, to je takový ten hodně produktový pohled, ale to, co ty malí střední e-shopy nemají, je primárně ten lidský kapitál, že jo? Oni nemají dobrýho finančního ředitele, oni nemají ve firmě někoho, kdo řeší dobře a má prostor na strategii, na interní procesy, logistiku, dost často nemají někoho, kdo pracuje s daty, Neumějí to a tak dále. Takže Těch výzev, který oni mají, je tam obrovský množství a na konci dne možná to, jako mít platební bránu, je vlastně relativně malý problém vedle těch ostatních velkých problémů, který musí řešit.
2: No on je to vlastně velký problém, a to já souhlasím se samým, že to je důležitý. Nechci to
0: zmenšovat platební brána, je důležitá, jo, ale na, na tom checklistu ten e z těch věcí má poměrně hodně.
2: A můžeme já. se třeba podívat vlastně jako na platební, nebo ne na platební, platební ale na uh, zdroje placeného trafiku. Jo, třeba i Google, Facebook vlastně jdou do uh, automatizovaných blackboxových řešení, které v podstatě staví na jednu úroveň velký e-shopy nebo velký e-commerce hráče s těma malejma. To znamená, umožní těm malým být úplně stejně konkurenceschopný jako těm velkým. Takže to je super. Ale pak se nad tím zase zamyslíte z druhého pohledu a řeknete, uh, kdy tyhle z ty řešení fungují dobře. Když, maj, když mají perfektní zdroje, dát, jo. A jaký malé nebo střední e-shop má perfektní zdroje dat. A tam se zase, takže vlastně ty... pracovat. Přesně tak, přesně tak. No tak ty, ty lidi vlastně už moc nepotřebují, protože to je automatizované řešení, ale vlastně co se týká no, těch No, musí tak, do
0: té firmy je... na konci dne přijít někdo, kdo do tu firmu s tím naučí pracovat, že jo, takže na konci dne je to stejně o tom člověku, který to udělá.
2: Jo, souhlasím, a potom vlastně ale druhá věc, dostáváte se do nějaký aukce a teď je otázka, jestli to platíte sám tu aukci z vaší marže, anebo jest tam stojí nějaká značka, která vám to nějakým způsobem dotuje, protože s váma má uzavřený smlouvy a s těma malejma a středníma prostě nemá. Jo? Uh, takže já si myslím, že úplně tak jednoduchý to vlastně nebude. A to, co bych teda poradil uh, uh, malým a středním uh, hráčům, je rozhodně ošahávací technologie, protože je tam plno věcí, které se dají automatizovat a outsourcovat tak, abyste se dostali úplně na tu stejnou úroveň, vlastně jako ty velkí hráči. A to, co ty velké firmy možná nemají, je nějaká flexibilita. Jo, to znamená, hrozně dlouhá adopce i zcela zřejmých technologických trendů a to ten malý střední e na to může reagovat rychleji, pokud ale samozřejmě ví, do, do, čeho, do čeho dává smysl investovat kapitál do čeho ne. To je vždycky trošičku takový podnikatelský riziko, ale prostě o to je to podnikatelský riziko, že jo, který má každý podnikatel.
0: Tam samé my jsme posunuli tento, to, o čem ty si předtím mluvil, ale ta platební brána a tak dále ještě trochu na vyšší level. Co ty si o tom myslíš?
1: Já ja svolám s tím, že uh, ty jednotlivé problémy v rámci e-commerce alebo ty výzvy, tak jsou uh, stále jako a, a zložitější. Na druhé straně, tiež jako že uh, každý malý, stredný e pár bude úspešný a uh, že kaž, každý uh, v rámci podnikání, jako úspěch, ono ta realita je jako diametrálně odlišná. V každém podnikání uh, většina jako uh, projektov alebo, alebo nápadov prostě neúspieje. To si myslím, že je ako správne a dobre. A čo, ale, kde, ja ale mám troš, trošku názor, je, že, a, akým spôsobom sa vlastne a, zlepšil prístup nielen k technológiám, ale taktiež ku znalostiom. Ako, ako riadiť financie, akým, akým spôsobom pracovať a, s reklamnými kanálmi, ako pracovať s brandom, a, ako pracovať tedy, a, s obratkou v sklade a Myslím si, že dneska ty informace jsou dostupné a nějaká platforma platformám jako e tak my tu komunitu e-shopárov, podnikatelů, firiem vzděláváme, si navzájem a, a funguje to perfektně. Takže myslím si, že, že dneska jsme v tomto jako jako jsme kdy byli a, a stále je tam obrovský prostor na to, aby... aby to je
0: zkušenost. Já vzdělávám spoustu e-shopu a velmi často třeba i na akcích vnímám, já to asi neříkám poprvé v tom podcastu, že když třeba ukážeme nějakou tu tabulku na finanční řízení nebo na něco takového, tak si to všichni fotí, ale za rok ukážeme podobnou tabulku a zase si to všichni fotí. A já občas říkám, hele, proč vlastně jako si nenajmete někoho, kdo vám to udělá, není to zas až tak jako by cenově náročný a tak dále. Jak se vám jinými slovy, nebo jak vidíš, že to vzdělávání, který se do tý e-commerce pouští, se skutečně promítá do těch firm, do jejich řízení a do toho, jak jsou vnitřně nastaveny. Jako s tím vy máte všem této zkušenost?
1: Uh-huh. Uh, to vlastně je podlem jako strašně těžko obec, obecně zhodnotit, ale uh-huh. já se vlast, vlastně dívám jako na na výsledky. Já ja to, co vlastně vidím, či už v raste našich e-shopů, v raste objednávek, v raste obratov a v raste počtu e-shopů, tak mi vlastně indikuje, že jako overall ten, ten trendovo, sa tam nulí, alebo ta znalost jako preměta do těch e-shopů. To, že je preměta jako každý, jako dané. To, že je možná ten nějaká menší část, jsem povedal, že je pravděpodobné. Ale vlastně jako tre- trendové já vidím, že uh, ten, uh, ten e-commerce trh je, je stále vzdálenější a vzdálenější. Hmm. A mě se páčila strašně taková prolaž, nevím, kdo to spomínal v rozhovore, ale uh, uh, na a ja, minulý rok. Uh, kde bylo přes 5000 lidí, tak bylo bylo pěkně vlastně vidět, jak jako se se ta e-commerce jako, jako, jako posouvá a někdo to tam jako zhodnotil tím, že na tom parkovišti před před tím těmi tak bylo jako hodně, hodně jako dobrých aut. A, takže myslím si, že že jako není to nějaký jako indikátor toho, že by ten ta investice byla ale a myslím, že je jenom
0: můžete se v heuréce vykašlat na data, ale stačí se podívat na parkoviště.
2: No my jsme samozřejmě rádi, jak jsem říkal že že se e-shopařům daří, protože pro nás je to taky samozřejmě signál toho, že ten trh je stabilnější a rozhodně se netěšíme na, na nějaký stav který potenciálně by mohl nastat, že tady budou dva, tři velký hráči, protože potom ta naše role vlastně jako nákupního rádce se novýho srovnávače by nebyla úplně potřeba, takže a hmm. jsem Já bych... rád, že e-shop v čím dál tím lepších autech.
0: Rozhodně. Já bych asi nechtěl možná, aby to vyznělo až takhle, protože zase na druhou stránku mám kolem sebe řadu e-shopů, kteří jsou jako ve velmi těžkých situacích. Momentálně, že určitě tím bavorákem nejezdí všichni a určitě nerostou a nedaří se všem.
1: Je to nějaká, nějaká nadsazka.
0: Ale... Přesně tak, přesně tak. Jenom je to z toho nevyplyne. Ale vlastně je to taky další otázka. Uh... Tady to padlo, že klesá počet e-shopů. Shop ten vlastně to vlastně potvrdit nemůže. Michale, váš pohled je na, z heuréky na to, jaký?
2: My jsme tyhle čísla s apekem zveřejňovali, ale já bych z toho taky nedělal nějakou lacinou senzaci. Jo? Možná to číslo má jako nebo mělo extrémní pozornost právě z toho důvodu, že. Česká republika, nebo e-commerce české osoby dlouhodobě prohlašuje, že jeden z nejrozvinutějších v Evropě, což já nezpochybnuju, ale jeden z těch parametrů byl právě třeba počet e-shopů na obyvatele. Proto tím pádem, když ukážeme, že nějakým způsobem klesá počet e-shopů, tak to může vyvolávat nějakou rádoby, senzaci. Ve skutečnosti, když se podíváte na ten trend, tak to v podstatě vypadá, že byl Větší nárůst e-shopů uh, abnormální právě v těch covidových letech. A teď se vracíme do nějakého toho, toho normálu v podstatě. To znamená, lidi, kteří měli víc času, uh, měli, měli nějaké volné peníze, byli doma, tak pravděpodobně rozjížděli e-shopy. Nevždy se jim to povedlo, nebo se jim to i třeba částečně povedlo, ale vrátili se ke svému zaměstnání, který pro ně byl z nějakého důvodu výhodnější. A prostě může se stát tím pádem, že ten počet e-shopů klesal. Já, když jsem tohle číslo zveřejňoval, tak jsem vlastně akorát říkal, možná jsme dosáhli nějakého vrcholu a už nikdy nebudeme mít větší počet e-shopů, než jsme měli, což je ta zajímavá zpráva. Ale rozhodně to neznamená, že by tam byl nějaký velký sešup a že by se dělo na tom trhu něco něco zásadně dramatického, co se týká počtu e-shopů teďka. Ono, i když se podíváte potom tu budoucnost, o které jsme se bavili, jako o jedné z variant, že tady bude nějaká agregace trhu, tak přes Marketplace to prostě není o tom, že zanikají e-shopy nebo zanikají e-commerce hráči. Některý e-shopy zaniknou, ale ten e-commerce subjekt může dál fungovat prostě v rámci Marketplace. někteří e-commerce subjekci nechá ten, ten e-shop jako webovou stránku a stejně může fungovat v rámci Marketplace. A někdo na ty Marketplace si prostě vůbec nevstoupí a, a bude prostě fungovat tak jako doposud. posud. To znamená, ta, ta budoucnost není prostě černobílá, ale je taková vlastně jako barevnější. No.
0: Je tady zajímavý prostor možná pro srovnání té české a slovenské e-commerce. Sám já jsem si to nezapsal, ale ty si říkal, že na Slovensku jste rostlivou 25% v Česku o 15%.
1: Jo, v počtu e-shopov to bolo přesně tak, jako hovoríš, Českou uh, nárast v počtu o cirka 15%. Na Slovensku jsme rastli, uh, čo do počtu e-shopov, uh, 25% meziročně. Uh, v obratu uh, Česka, čes, české, české e-shopy v o nějakých 14% a Slovenské o 27%, čo sa týka obratov medziročne. Takže mm-hmm. ako, uh, z těch našich dat máme... Jakým spôsobom dobiehanie toho, toho slovenského trhu, ten, ten český, a ta dynamika rastu je, je väčšia. A čo sa týka počtu e-shopov, tak, tak tam, tam rast. rastá. Tak som hovoril, myslím si, že aj keď z, z nějaké menšej časti v týchto číslach sú zahrnuté aj prechody už existujúcich e-shopov k nám na platformu, ale vlastne v tej majoritnej časti sú to noví e-shopári. Čo je, čo je ale ešte tiež zaujímavé povedať, je, že tie, tie mesačné rasty počtu e-shopov, a ktoré vidíme u nás, a tak sú sice nižšie ako v tom, tom covidovom období, čo je logické, kedy, kedy e-shopy alebo firmy húfne a, 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 prechádzali do, a, do e-commerce. Ale sú vyššie než, než v tom pred covidovom období. Takže my sme sa nejakým spôsobom vrátili v tých, v tých rastoch a, do jako zdravších čísel, by som povedal, ale ty násty počtu sú stále vyššie, než a, v, tým, v tom predcovidom období. A, takže nějakým spôsobom apetít podnikat na internete a, a, stále je, stále je tam priestor. Myslím si, že aj ten, aj ten potenciál tam, tam asi to cítíme, vidíme, a, či už v spľadu digitalizácie retailu, a, nejakého dobiehania, či už západnej Európy, alebo, alebo ďalšieho rastu vlastne v tom a, a, digitalizací a potvrduji to i to čísla. Hmm.
0: Michale, podle vás, podle heuréky srovnání české a slovenské e-commerce v uplynulém roce?
2: Uh, tady se vlastně jakoby trendově podporujem uh, s ShopTetem. Uh, když má Česká republika pokles, tak Slovensko má menší pokles. Když má Česká republika růst, Slovensko má větší růst, co se týká počtu e-shopů, tak tam je to vlastně to stejné, To má situace je vlastně jako z našeho pohledu lepší na Slovensku. Takže v tomhle naprostej souhlas, já tam nevidím samozřejmě, stejně jako ShopTed má v České republice dvouciferný růst, na Slovensku vyšší růst, tak já tam pořád vidím pokles, ale jak říkám, uh, je to prostě menší pokroz v České republice. Takže, takže tyhle čísla se podporují v tom smyslu, že na Slovensku je ten potenciál vlastně růstu větší než v Čechách.
0: Čím to tedy je, možná jste mi vlastně teď odpověděl to teda tím, že tam je méně e-shopů nebo že ta e-commerce prostě není tak, tak vyvinutá, Michale?
2: Um, je tam méně e-shopů, je tam taky méně obyvatel. Uh, neřekl bych, že e-commerce je méně vyvinutá, uh, řekl bych, že to, co tam vidím jako obecně nejenom uh, na Slovensku, ale vlastně uh, v dalších zemích, ve kterých, ve kterých působíme v rámci CEE, to znamená více na východ, tak uh, tam třeba ještě neúplně ty uh, offlineový retail hráči pochopili, že by měli jít agresivně do onlineu. Jako třeba typický příklad je pro mě Datart v České republice, který byl typický offlineový hráč, a teď si myslím, že jsou jako velice silný onlineový hráč, tak tohle tam ještě úplně nevidím. Na Slovensku a v jiných zemích tam, tam, tam vlastně ten COVID nebyl takový, řekl bych, impuls pro ty offlineové hráče změnit svoje chování, jako třeba v České republice. Zároveň na Slovensku ještě nevstoupilo Allegro. I do těch ostatních zemí Česká republika byl nějaký jakoby, pilotní projekt, ale. Nemyslím si subjektivně, že se tady zastaví. A a to je asi, co bych tomu řekl.
0: Samé, jak jak vnímáte v ShopTetu Slovensko vy? Já jsem tak trochu vycítil ze ShopTetu, že v Česku už možná ten největší růst z pozice z pohledu počtu nových e-shopů možná máte za sebou, protože už prostě jich tady máme strašně moc a už asi tak velký boom nových e-shopů, jako byl třeba v minulosti, asi tak rychleji nebude. Na Slovensku platí to tam taky, nebo je tam třeba nějaké spožíjení, nebo jak to vnímáte?
1: Já si myslím, že i v Česku ten, ten potenciál ještě je a, ten, a ten, ten, ten rybník se bude rozširovat. Jedno číslo možno, které, které nějak ilustruje ten, ten rozdíl mezi Slovenskou a Českou, tak je ten vzpomínaný vlastně share e-commerce na celkom retaile, který je v Čechách nějakých 15-16%, na Slovensku je to 10-11, takže Tohle si, si myslím nějakým způsobem asi nejlepší ilustruje ten, ten stav toho trhu, kde je s Michalom. Je patrné, že lidé i firmy hodně stále ještě fungujú v offline, ale ten trend je jasný a nějaký čas bude trvat, dokým Slovensko dobehne Česko v tom, v tom pomere ale myslím si že všeci se asi shodneme na tom že, že to bude nějaký způsobem konvergovat a, a ty hmm. objemy alebo ty predaje se budu budou přesouvat do onlineu kde je to rychlejší, pohodlnější, efektivnější hmm. pro toho zákazníka. A to, to se udělá na Slovensku.
2: Jak se to se je možná jedna taková zajímavost, si do toho můžu, protože v tomhle určitě se samé souhlasím, jenom my vidíme ještě trošku dál, třeba Slovinsko. Je takový docela specifický trh, relativně malá země, hodně koncentrovaná do hlavního města. A, teď, a tam vidíme, že vlastně i když jsou v podstatě hodně vyspělí ekonomicky, tak ten e-commerce tam zase takový boom, jako, nebo tak, tak raketový růst nemá. A může to být právě třeba z hlediska. Toho rozložení obyvatel a velikosti země. Jo? To znamená, že třeba lidi nepotřebují tolik e-commerce, když v podstatě všechno jsou schopní si zařídit v rámci relativně koncentrované geografické oblasti. A tím nechci říct, že ten stejný případ může být Slovensko, jo? jenom vlastně jako upozorňuji, že tam ještě můžou být nějaký další faktory, že bych úplně neextrapoloval vlastně Českou republiku nebo maďarsko vlastně i na ty relativně menší země, že tam opravdu může ten strop připřát dřív. No. Hmm. Pánové, vy
0: oba máte velký vhled do toho, co se děje v e-commerce. Je ještě něco, co jsme nezmínili, co jsme neprobrali a považujete to buď to za zajímavý nebo skutečně za zásadní? Napadá vás nikoho něco?
2: Hmm. To je těžká otázka, takhle na závěr, potom tom, co jsme všechno řekli. To
0: něco, co jsme nezmínili ještě, o čem se třeba tolik nemluví, ale vy to v těch datech vidíte? Když hosté přemýšlí, tak je to správně. <laughs> tak a to vypadá, že asi ne.
1: A panem, ano, pane, Premyšľam, ale myslím, že jsme to pohnali hodně zo široká, či už čísla, e, číse, nebo e, možná i trošku jako z krystalového gula, nebo nějakého filozofického pohledu do budoucna. A za mě si myslím, že
2: je to něco zásadního.
0: Michale, na, vám něco přišlo?
2: No, e, možná takové klasické téma e v České republice crossborder. To jsme na. K tomu jsme se nedostali. Už před vlastně Covidem to byl uh, takový ten jako nejčastěji deklarovaný záměr, uh, co e-shopaři um, z Čech vlastně říkali, že je jejich priorita podívat se do nějaké jiné země, okolní. Uh, nejčastěji bylo samozřejmě zmiňované Maďarsko, protože většinou na Slovensku uh, už třeba působili. Uh, pak to trošku přerušil covid, protože všichni říkali, my máme dost práce vlastně v rámci České republiky. Není důvod expandovat, když tady ani nestíháme vlastně uspokojovat domácí poptávku. A teď už se to zase znovu objevuje. Ale
0: opakrnějí z zkušenosti, že je to takový, ale pojďme stabilizovat ty země, kde jsme a pak možná pojďme někam jinam, nebo minimálně to Česko
1: pořádně.
2: Nič nevidím. Na... ale
1: ale hm uh, keď, keď sa bavím s našimi šuparmi, tak uh, to rozhodovanie je či vlastne zainvestujem do rastu v Čechách. A do trhu, kde ještě ešte vidím ako potenciál, alebo pôjdem do trošku nepre, neprebadaných vod. A máš pravdu Jirko, že, že docela často teď teďka počujem, že uh, Rací se ještě pohledem jako do tých Čiech, kde, kde tady ještě můžeme vyrást s z nějakým novým produktem, alebo co můžem robit lepší, než vlastně vstoupit, možná investičně jako zasněšen do do nějaké nové krajiny, kde, kde ten, je ten jako méně prebadaný předtým firmy. Já
0: hmm, jsem ja včera vedl zajímavou diskuzi s jedním e-shopem. Kdy jsme se bavili o Slovensku a právě o expanzi obecně do zahraničí. A samozřejmě Slovensko byla taková první země, kam prostě šli, jako je to asi u většiny. A ten Šopa říkal: hele, když to zpětně vidím, když už dneska víc pracujeme s těmi daty a ty trhy analyzujeme a první, než tam vstoupíme, tak je fakt proskoumáme. Já nevím, jestli bych na to Slovensko šel jako první. Já bych možná šel někam jinam, protože nám jako z těch analýz fakt vyplývají jiný země, možná trochu jednodušší, zajímavější, atraktivnější a tak. Vnímáte i tohle? To třeba z vaší strany, že to, že Slovensko volíme, my jako český e-shop jako první je prostě daný jazykem, společnou historii a tak dále, ale není to vlastně to biznisové, datové rozhodnutí?
1: Stále, jak aspoň našich e v českých, je to číslo jedna trh, kde, kde ty e shopy jako expandují logicky nejčastější, A to, co asi opisoval uh, ten šoparstvo uh, z tvoje povídaní, tak je, je možno nejaký ako trhový potenciál, protože predsa tak. Slovensko je uh, 6 milionová krajina a relativně malý trh, takže tam je hodne dôležité si, si aj spočítať, aj vyhodnotiť, uh, či tá, uh, tá investícia má, má tu svoju rojku a uh, možno pre určité segmenty a, a produkty dá vás skôr zmysel expandovať na väčší trh, Oh, to se
0: tam přesně stalo, to je to přesně, ano, já jsem to nechtěl až tak do detailu, ale přesně, že pro ten jeho segment nakonec vyšlo, ale kdyby jsme šli vlastně někam jinam, tak by to bylo mnohem, možná dokonce jednodušší, bytě je to větší trh.
2: Já, já, já. No, Důležití jsou asi proto rozhodování uh, data. My nemůžeme vlastně uh, mluvit o datech za Německo, protože tam nejsme, ale kdyby jsme se bavili právě Slovensko, Maďarsko, nebo potenciálně i Rumunsko, tak to jsou země, kde působíme a tam ty příležitosti můžou být opravdu zajímavé. Z hlediska Slovenska je je to právě taková jako první volba, i když ne všichni e-shopaři, který fungují na naší české platformě, tak jsou i na Slovensku. A je to možná právě emocionální volba na základě toho, že jasně tady se s těma lidma domluvím, tady zhruba pochopím vlastně jejich myšlení, protože jsme měli společnou historii, a je to takový jako pilotní trh, i když někdy je vlastně by nemusel být úplně uh, racionální, uh, kdyby se ty podnikatelé podívali víc do dat. Ale zase získat data hmm. o cizích trzích je docela složitý. No, tak uh, můžu jenom říct, že uh, my poskytujeme tyhle analýzy ale jenom na trzích, kde působíme. Takže pokud se pajeme o Německu nebo Polsku, tak uh, hmm. tam, tam uh, nemůžeme pomoci.
0: Pánové, já vám moc děkuju. Na závěr mě zajímá, pojďme to schrnout, pojďme schrnout to, v čem doporučujete našim posluchačům, nebo na co doporučujete našim posluchačům se v roce 2024 zaměřit z vaší osobní zkušenosti, váš osobní pohled samé.
1: Za mě asi, asi taky dvě slova. profitabilní nást. Uh, ako, ako som spomínal tak uh, ten trh si myslím alebo ta makroklima sa, sa bude zlepšovať a, a bude to o tom ako uh, to využiť a ako uh, využiť to, že ľudia začnú opäť viacej míňať ale už to bude s tým a s tom mantrou, že nie je to len o raste, ale je to o, o profitabilnom raste no a potom sa, sa pozerať na veci, ktoré tým parom, alebo jako podnikateľoví vlastně dovolia uh, efektívne rásta technologie, nové predné kanály, uh, budovanie brandu a uh, vnútorná efektivita ale to je, to je taký evergreen a myslím si, že, že skutočne ta téma bude ako profitabilně rásta ako, ako sa vrátí do toho zdravého rastu ktorý, ktorý v tých následujících rokov verím, že, uh, že nastane a to, to pre tých ešte bude podle kľúčové
0: Michale, podle vás?
2: <laughs> Teď jsem udělal chybu, že jsem nemluvil první, protože to vypadá, že uh, budu opakovat sama, <laughs> protože já souhlasím profitabilní růst, stoprocentně, možná trošku z jiného pohledu, já si nemyslím, že, ten, uh, uh, že tenhle kalendářní rok ještě bude nějaké zásadní oživení, jo, jako, já nemám rád média za to, že šíří blbou náladu, ale tady se bavíme prostě v rámci nějaké podnikatelské komunity. Takže můj pohled na věc, aniž bych chtěl ovlivňovat nákupní chování uživatelů, je, že tenhle ten rok ještě bude těžký. A, a, tím pádem, a tím pádem ten profitabilní růst je prostě extrémně důležitý, protože vám to umožňují, dává větší manevrovací prostor. Nejste pod nějakým tlakem cash flow situace, kdy se něco stane. Je to takový bezpečnější růst. Druhý technologie. naprostý souhlas. Plno věcí se mění, i v minulosti se ty věci měnily, ale samozřejmě tohle to můžou být daleko disruptivnější trendy, takže je potřeba prostě věnovat nějakou část svého času pohledu na to, co se děje a jak mi ty technologie můžou pomoci. A, a abych zase úplně neopakoval všechno, tak přidám data. Uh, za mě extrémně důležitý uh, se věnovat datům, protože ty technologie stojí na datech uh, a je to vlastně tím pádem o tom, že mi uh, ty da- data, když mám správně, nepomáhají jenom v rozhodování, co mám s tím biznesem dělat, ale pomáhají mi právě i uh, adaptovat ty nový technologie. Tak to je snad jediná věc, co tam jsem nezmínil. a abych, abych úplně nebyl copy-paste, tak, uh, tak tam přijávám ty potřetí.
0: Pánové, ještě jednou moc děkuji za vaše názory a zkušenosti. Ať se vám daří, mějte se hezky naslyšenou.
2: Díky moc. Díky za pozvání, mějte se
0: fajn. Naschlad.